0: Do studia k nám dnes přijal pozvání senátor za hnutí stan, pan Zdeněk Hraba. Dobrý den. Dobrý den. Hnutí stan podle posledního průzkumu Kantaru klesá podpora a to i kvůli posledním kauzám. Rozumíte voličům?
1: Také otázka, jestli je to kvůli posledním kauzám nebo kvůli tomu, jak jak se vyvíjí ekonomika a celková nálada ve společnosti. Asi to bude mít ty kauzy nebo... Aférky budou mít nepochybně svůj vliv, ale myslím si, že to je dáň za to, že je stan ve vládě a je prostě nasvícen, a let, které věci se zdají být výsledkem činnosti stanu, i když to tak není.
0: Právě analytik agentury Kantal říkal, že za to můžou i mimo jiné ty kauzy. Vy byste to hnutí stan v téhle době volil?
1: Tak samozřejmě ty kauzy na to mají, mají svůj vliv. Určitě bych volil nutí stan, protože nutí stan nejsou čtyři aféry. Nutí stan je spousta lidí v regionech, v obcích, v krajích. Je to spousta pracovitých lidí, kterým jde skutečně o to, aby se posouvaly jejich vesnice, města, kraje, dál.
0: A proč se ty kauzy dějí?
1: Tak proč se dějí, to asi je otázka nejlepší na, na aktéry těch kauz. Myslím si, že někdy to je spíš věc nedocenění veřejného mínění, nedocenění toho, jak může být vnímána třeba biznisová minulost a jak může být vnímáno to, že se někdo baví o odměně za advokátní činnost. Nenazval bych to nárokováním, protože to nárokování nebylo, ale byl to určitý, určitá oferta, určitá nabídka, tak aspoň, a... jak to vypadá z médií, na dohodu, ke které nakonec nedošlo.
0: A nebylo to tedy i možná tím, že ta strana podcenila tu účast ve vládě?
1: Já bych to takhle nenazval, že by to strana podcenila. Prostě jsou to lidé z masákostí a dělají chyby, někdy větší, někdy menší. Každému se to asi stane. Samozřejmě, že by se to stávat nemělo. To je jednoznačné. Ale nemyslím si, že je to chyba systému Stanu jako takového. Zase je to věcí, stan funguje na na těch... regionálních radách, výborech, krajských výborech a tak dál. Takže nemyslím si, že by to bylo vinou stanu. Je to určitě věcí podcenění. Podcenění toho, jak to bude veřejnost vnímat. Nejedná se o žádnou kriminální činnost a to ani v tom rozsahu trestního práva, ale ani správního práva. Ale je to prostě špatně. To si musíme říct na rovinu.
0: Takže možná to může být i tím, že jste si Nemysleli, že budete tolik v hledáčku po těch
1: volbách? Tak to musel předpokládat každý. To musel předpokládat každý, A pokud to někdo nepředpokládal, tak to je velká chyba. Prostě tam ta představivost, že nasvícení stanu, bude znamenat i to, že některé věci, které se zdály být co se týká důležitosti, tak prostě jsou důležité pro lidi a pro média. A to si myslím, že taky se musí říct.
0: Takže ale chyba je v těch jednotlivcích, ne celkově v tom systému?
1: Tak vždycky se dá zlepšovat. To je nepochybně. Určitě systém měl zapracovat tak, že by ty informace o jednotlivcích měl to se musí říct také na rovinu. Ideální systém by ty informace měl, ale ve světě není nikdy nic ideálního. Někdy se prostě může stát, že někdo zapomene to, že má pětitisícový obchodní podíl ve společnosti, kterou ani neřídí, ani z ní nemá zisk, nic dalšího. tak prostě to to je lidská chyba. Já to neumluvám, ale ale stát se to může, komukoli. A
0: když to vezmeme tedy konkrétně ty kauzy, tak začnu u pana Polčáka, který skombinoval tedy práci advokáta a práci europoslance a inkasovat, měl původně milionové provize. Byl to podle vás teda přešla, by už jste to naznačil.
1: No byl. Myslím si, že ani Stanislav Polčák, kdyby to měl vrátit část, tak by to neudělal. Myslím, že to podcenil. Je fakt, že na té časové ose se nejdřív dohadoval ze starosty, že bude zastupovat jako advokát a postupem času se objevil poslanecký návrh. Myslím, že to byl návrh pana předsedy ČSSD Hamáčka, byť jak vlády, tak to poslanecký návrh, který to řešil zákonem. Myslím si, že by to Stanislav Polčák už neudělal. Nemyslím si, že by to bylo něco naprosto zásadního, on podcenil hrubě to, jak to vnímá společnost. A to, to je nepochybně chyba.
0: Vy jste zmínil to, že to nebylo nezákonné. Neměli by se podle vás změnit zákony tak, aby tohle už bylo zahranou?
1: A otázka, jak by se měly změnit. Jediná možnost, jak by se mohli změnit, mě napadá neslučitelnost výkonu funkce advokáta, notáře, exekutora a člena zákonodárného sboru. To je jediná možnost, která mě napadá. Ale nemyslím si, že na základě jednoho přešlapu by to mělo být na stole. Ale dokážu si to představit.
0: Opozice vás kvůli tomu označuje i za politicko-podnikatelský projekt. Jste takový projekt.
1: No rozhodně ne. Já to nemůžu. Tohle, Tohle zásadně odmítám, protože na základě činnosti nebo aktivit dvou, tří, čtyř lidí hodnotit celé hnutí, to je prostě nefér. To je prostě nefér a takhle to je urážkou lidí, kteří pro ten stán skutečně pracují ve dne v noci 24-7. A jednak to je věc teda těch lidí, těch, těch dalších stovek nebo tisíců, a kterých se to neprávě dotýká a jednak je to i nefér vůči, vůči těm, kdo to podcenili. Kdo no. to podcenili myslím si, že třeba Vyslav Michalík, kdyby to řekl rovnou a, a dříve tak se zase až tolik nedělo, než když se to pouštěly informace po týdnu.
0: A ty aktivity pana Polčáka, ty jsou podnikatelsko-politické?
1: Já si to nemyslím. Já si to nemyslím. Já nevím, v jaké fázi odvěděl, kdy to bude řešeno zákonem a kdy to nebude řešeno tedy žalobou. To to nevím, ale nemyslím si, že by to bylo primárně jako politické podnikání, protože záleželo jednak na většině ve sněmovně, kde v tu dobu neměla dnešní pěti koalice většinu a jednak to záleželo na rozhodnutí Senátu, kde to bylo zase opačné. Takže pokud by to byl politický biznis, tak to bylo velmi rizikové.
0: Mm-hmm. Měl by znovu kandidovat pod značkou hnutí stan do Evropského parlamentu?
1: Tak to je rozhodnutí na Stanislavu Polčákovi. Já si myslím, že on vykonal pro stan mnoho věcí a odepisovat jeho předem je, myslím, chyba.
0: Právě i pan Vítra Kušan řekl, že ho nepodpoří, tak uh, měl by být na té kandidáce, protože to hnutí asi nebude úplně vypadat dobře.
1: Tak to, jestli bude Stanislav Polčák na kandidáce, záleží jednak na jeho rozhodnutí, jestli bude chtít to obhajovat a jednak bych to nechal na hnutí stát jako celku na jeho členech a registrovaných příznivcích.
0: A váš názor?
1: Já si myslím, že v tuto chvíli on uh, ví, že udělal chybu, a to je mnohdy cenější, než když si člověk myslí, že je bez chyby.
0: Další kauza v posledních dní se týká i zmíněného ministra školství Petra Gazdíka, který dle jeho slov zapomněl na podíl ve firmě. To by mě zajímalo, jak může ministr školství, který je v čele státu, zapomenout na to, že má podíl.
1: No může. může. Myslím, že to byla chyba managementu jako takového úřadu, že mu to nepřipomněl. Jo, tohle si myslím, že může se to stát. Řešilo se spousta věcí, nastoupila energetická krize, začala krize na Ukrajině, takže co se týká Petra Gazdíka, tak chápu, že to u něj mělo prioritu někde až v druhé desítce ale na druhou stranu měl, kvůli tomu funguje jeho úřad a management jeho týmu a tomu mu to měl připomenout.
0: A neměl si to pohlídat on sám.
1: Ano, měl, samozřejmě, že měl, ale v případě, že řešíte řadu dalších a podstatně závaznějších, závažnějších kaus, tak... Tohle je věcí týmu, který mu to má říct, tady je potřeba ještě tohle vyplnit a skutečně si, si prošel všechny dokumenty a je tam úplně všechno, co má být a, a nemělo se odstoupit z téhle funkce. To si myslím, že je věcí toho, jak má uspořádaný tým. A vy
0: tedy myslíte, že to nebylo účelové? Věříte tomu, že na to zapomněl?
1: No, tady, tady jsem si stoprocentně jistý, že na za to zapomněl, protože je to tak bagatelní věc, že myslím si, že šlo o školáckou chybu, jak on říkal, a myslím si, že to byla prostě zapomnětlivost toho si, významu třetího řádu.
0: Pro vás jako pro senátora ty kauzy asi nemus- nejsou příjemné. Ty mě zajímalo, jestli se to možná třeba v tom hnutí uvnitř řešili.
1: Tak určitě se to řešilo. Já nejsem členem vrcholného vedení, já nejsem ani v celostátním výboru, ale řešilo se to na krajském výboru. Jsme to projednávali, jak se k tomu jak aktéři staví, jestli ten způsob komunikace byl vhodný nebo nebyl, a jaký by byl vhodnější, a jak tomu hlavně předejít. A těm nedorazům a nedorozuměním a tomu, že někdo prostě něco zapomene.
0: A jaký byl výsledek?
1: Zlepšit komunikaci. Zlepšit komunikaci, více se ptát, být důslednější v tom ptání se, v té, té analýze toho, jestli něco nemůže být problémem, třeba byť to problémem právním není, tak jestli to třeba veřejnost nebude brát velmi negativně.
0: A odpovědný je za to vlastně kdo podle vás?
1: No tak politické vedení má určitě vedení stanu, které to má nastavit ten systém tak, aby k tomu nedocházelo. A k tomu, že k tomu došlo, tak logicky tam odpovědnost je.
0: Nemyslíte si, že kvůli tomu hnutí přijde o politické body?
1: Může, může přijít. Může přijít, ale k tomu, že ta podpora veřejnosti se tvoří jak na základě těch novinových titulků, tak na základě třeba vnímání zda naši ministři udělali to, co měli a zatočení s dostatečnou razancí nebo s dostatečným efektem, tak se nedokážu nedokážu odhadnout, jakkolik má vliv třeba na ten pokles preferencí a ty kauzy a nakolik na to má vliv působení ve vládě, která má skutečně ty výchozí podmínky jedny z nejhorších za posledních 30 let.
0: Jste ještě zmínil, že odpovědné je to vedení. Tam seděl do nedávna i Polčák, je tam také pan Farský a Michalik. Nemělo by se to vedení strany vyměnit?
1: Tak to je otázka na delegáty stanu na celostátní sněm. Pokud by se měnilo vedení, tak by to mělo být otázkou celostátního sněmu na to, jestli bude mimořádný nebo mimořádném termínu, nebo řádný. To asi ještě poběží je diskuse. Zatím to vypadá, že by se mohlo počkat až do tedy toho řádného termínu. A je to otázka na, na delegáty s a myslím si, že by, by mohli být všichni, třeba členové a registrovaní příznivci.
0: A co si tedy myslíte vy jako řádný člen? A se na to mělo by být vyměněné to vedení?
1: No tak... To, že Stanislav Polčák udělal chybu, tak on podle mého názoru reagoval správně, že rezignoval.
0: Ještě tam ale zůstává zatím pan Farský a i pan Michalik.
1: Tak v případě Jana Farského si myslím, že by asi mohl učinit to tež a nech mu potom delegáti třeba dají znovu důvěru. protože neudělal nic kriminálního, ale asi bych to na jeho místě udělal. A pan Michalik. Taky.
0: Vy budete kandidovat za dva roky taky do Senátu, budete obhajovat tu funkci? Rád bych. A nebojíte se, že právě na tyhle kauzy těch posledních dní doplatíte, nebo týdnu?
1: Tak samozřejmě, že to není úplně něco, co by si člověk přál na druhou stranu. Jednak to jsou ještě dva roky a jednak senátní volby mají tu výhodu, že tam hodnotí voliči jednotlivce a jeho práci, jeho působení, jeho názory, tak je to trochu něco jiného, než, než volby třeba do poslanecké sněmovny, kde přeci jenom ta značka hraje mnohem důležitější roli.
0: Poslední průzkum ukazuje, že podle pana analytika z průzkumu Kantar ukázal, že lidi nebo vaše voliči od vás odtahuje také Petr Fiala, jakožto silný lídr. Myslíte, že může váš předseda Vítra získat zpátky?
1: Já si myslím, že zpátky voliči může získat konzervativní politika, kterou by stan začal více prosazovat. Já se, se aspoň pokládám tedy za, za příznivce konzervativní politiky a za tedy, tu část stanu, která tu konzervativní politiku preferuje. A Myslím si, že a myslím si, že to by asi v celé společnosti by prospělo ten návrat k těm konzervativnějším základům. A nemyslím jenom, stán ODS provedla ten konzervativnější úkrok a svědčí to, sociální demokraté to udělali přesně opačně. Oni se odvrátili od té klasické konzervativní sociálně demokratické politiky, kdy, kdy prosazují zájmy hlavně pracujících a dělníků, když to řekl, zjednoduším, a vymstilo se jim to.
0: Takže hnutí stan by mělo jít podle vás víc na tu konzervativní rovinu?
1: Já si myslím, že příklon a inklinování k tomu peráckému vidění světa nám spíše uškozuje.
0: Já se ještě vrátím k tomu Rakušanovi. věříte, že může být stejně silným lídrem jako pan Fiala?
1: Může být, určitě.
0: A myslíte, že i on sám si to myslí, protože třeba například na kongresu ODS označil Fialu jako nejsilnějšího lídra české politické scény?
1: tak momentálně Petr Fiala je nepochybně nejsilnějším lídrem. Má za sebou zjednocené šiky spolu, uskupení spolu, takže teď to tak je.
0: A vy, Trakušen, myslíte, že se k němu dokáže přiblížit?
1: Tak je to asi určitě výzva pro něj.
0: Zmínili jsme Piráty. Vy jste byli jeden z těch asi největších kritiků otevřených Pirátů. Řekl jste například, že jedno ministerstvo pro Piráty je dost a zároveň Piráti vyněli hnutí stan za ten neúspěch ve volbách. Tak jaká je atmosféra?
1: Tak co se týká mého osobního vztahu k Pirátům, tak já to vždycky se snažím brát osobně ke konkrétním osobám. K některým pirátským představitelům mám naprostý respekt. Prostě si máme různé názory, ale nemusí to znamenat, že bychom měli nějakou zášť vůči sobě z některých pirátských členů, ale tu zášť vůči konzervativnějšímu vidění světa vidím. Tam prostě to tak je, ale nemyslím si, že třeba prcholní představitelé pirátů by takový byli, To ne, s tím mám korektní vztahy.
0: Takže možná spíš nějaký čl- řadový členové, kteří se vyjadřují na fórech, tak tam myslíte, že je problém?
1: No, jednak řadový členové a jednak takové to naladění toho-, toho zadupat konzervativce do země, to se mi nelípí.
0: A já se ještě vrátím k těm vztahům po těch volbách, protože například na tiskových konferencích Stan Piráty už uh, nejsou vidět spolu, tak jsou ty vztahy napjaté stále i po těch volbách.
1: Tak já nevím, já ve vládě nejsem, nejsem ani v koaliční radě, takže tohle nemůžu zodpovědět, ale tak s některými Piráty já jsem v kontaktu, s některými už ne. Já to nedokážu posoudit, jak je to v těch nejvyšších patrech. A v
0: Senátu je. s paní senátorkou Pirátskou?
1: Tak teď je nově v ústavně výboru, co by členka. A já musím říct, že jak s paní senátorkou Šípovou, tak s panem senátorem Wagenkdechtem vycházíme velmi dobře a některé jejich nápady a návrhy já rád podpořím. A nehodnotím to, kdo to předložil. A některé, zvlášť co se týká transparentnosti, tak Lukášovi Wagenkdechtovi rád, rád podpořím a rád budu argumentovat v jeho prospěch.
0: Kdybyste měl stručně říct, kdo jsou Piráti, tak kdo podle vás jsou?
1: Piráti byli stoupající hvězda České levice a myslím si, že narazili na svůj strop.
0: A jejich ideologie, jaký vnímáte?
1: Jejich ideologie je internacionalistická a tak, jak se vyvíjí pirátské strany v západní Evropě nebo jejich podpora, tak si myslím, že to kopíruje česká realita trochu ze spoždění. To znamená, že upadá ta podpora, ale může se stát samozřejmě cokoliv, Každému přeji vše dobré, ale myslím si, že tak, jak to vypadá v západní Evropě, třeba jsem měl možnost sledovat berlínské piráty, tak tam prostě je, ten, je ta podpora na ústupu.
0: Takže podle vás by asi prohnutí hnutí třeba v příštích volbách bylo lepší spojit se, se stranami, které jsou nyní v té koalici spolu?
1: V příštích volbách zásadně samostatně.
0: Samostatně, ale o asi vyjednávání o vládě spíše tedy s tou koalicí spolu máte k něm asi blíže.
1: No já osobně určitě a to vyjednávání o vládě je vždycky věcí reality volebního výsledku.
0: A to vedení strany, myslíte, že také se blíží spíš tady tomu konzervatismu a že začínají inklinovat právě k těm konzervativnějším stranám?
1: Tak programové prohlášení vlády... O tom no, svědčí, to, to se nedá říct, ale je spíše konzervativní a souhlasili s nimi naši zástupci, a, takže s tím jsem byl v podstatě spokojený. A do jaké míry třeba šlo o osobní názory, to já nedokážu posoudit, ale programové prohlášení bylo pro mě přijatelné a, a vítané.
0: Mláda Petra Fieli už má za sebou více než 100 dní, tak jak za to působení hodnotíte?
1: Tak vláda dělá maximum možného, nemá to skutečně lehké energetická krize, humanitární krize, krize v mezinárodních vztazích, společnost je jak sud prachu, mám pocit, takže nemá to skutečně jednoduché. Dělá maximum, někdy si myslím, že by to mohlo být rychlejší, ale to je ten pohled z to také nejde tak rychle všechno realizovat. Třeba snížení marží na, na pohonné hmoty až od června mi přijde pozdě. Samozřejmě vím, jak funguje ten legislativní proces, Je to není, není nic rychlého, takže někdy by to asi šlo zpětně a z vníšku hodnoceno dělat rychleji, ale myslím si, že dělá maximum.
0: A tu uprchlickou krizi podle vás zatím zvládá?
1: Já si myslím, že zvládá. Otázka je, co nastane po dvou, třech, čtyřech měsících. Myslím si, že by to asi mělo být komunikováno zřetelněji, že ukrajinští uprchlíci jsou maximálně podporováni, mají přednost před občany České republiky, ale myslím si, že by bylo vhodné komunikovat, že to je otázka několika málo měsíců a že potom jsme si všichni rovni, protože podle mě, pokud to tak nebude, tak to může vyvolat velké problémy a velké pnutí ve společnosti. A
0: nemělo by se to podchytit už nyní? Mělo. A myslíte, že to vláda udělá?
1: No já doufám, že ano.
0: Opozice, kromě toho, že tedy zapomíná vláda na ty české občany, tvrdí i to, že kritizuje i kroky, které se týkají energetické krize. Co si o tom myslíte? Je to tak? Měla by vláda dělat v rámci té energetické krize více?
1: Tak jednak vláda nezapomíná na české občany, Ono to akorát není tak viditelné, protože ukrajinská krize plní první stránky novin. A to neznamená, že by se českým občanům nevěnovalo. by jsme měli mnoho a mnoho materiálů na posledním plénu Senátu a Ukrajiny se tam týkala, týkala zlomek těch materiálů nebo těch předpisů. Takže to si nemyslím, že je tak úplně pravda, co vláda může dělat ohledně energetické krize, tam těch možností a vůbec a hospodářské krize, protože to se prolíná, tam těch nástrojů není mnoho. Fiskální politika... Může, rozpočtová, může fungovat do určité míry. Škrty dost těžko v současné době, nějaké razantní, lze dělat. Stejně tak na té příjmové stránce se škrtat daně, tak aby se nalili peníze do ekonomiky. Také není tak úplně jednoduché. Teď se teda u té spotřební není to zkoušelo. Monetární politika tu nedělá tedy vláda, ale tam je to také velmi, velmi omezené, protože samozřejmě, a já vítám to, že centrální banka zvýšila úrokové sazby aby zastavila inflaci. Problém je v tom, že v době stagnace a inflace najednou se zdraží výrazně zdroje pro firmy a pro jejich rozvoj. Takže to sice znamená stopnutí inflace, ale znamená to i stopnutí dalšího hospodářského rozvoje. Takže tam je to také omezené. Co se týká vnější hospodářské politiky, kurzové politiky, tak zase je to tanec, Mezi, mezi vejci, protože pokud by Česká národní banka výrazně posídla nákupy českou korunu, tak sice budou dovozy levnější a projeví se to pozitivně pro české spotřebitele, ale zase na tom budou byti vývozci, protože se jim zdraží výrazně vývoz, takže tam je potřeba myslet zase na, na ten průmysl a obchod jako takový. Takže jediná politika, která podle mého názoru zbývá, je ta důchodová v úzovkách, to znamená regulace cen. Nějakým působem vstoupit do té cenové regulace, myslím si, že asi na čase to provést třeba u energií.
0: Třeba snížit potřební daň právě u benzínu a nafty na nulu, jak požaduje třeba opozice.
1: A Tam tudy cesta nevede. Tam je to prostě, byť riskuje se tedy nedostatek a nástup černého trhu, tak si myslím, že tam nějaká dočasná regulace cenová asi nezbyde, protože skutečně jsme v bezprecedentní hospodářské krizi.
0: Jste spokojený jako senátor z vládní komunikací, narážím na tu novelu pandemického zákona?
1: No, já jsem pandemický zákon nepodpořil už loni. Z toho důvodu, že ono to, bylo, to bylo v podstatě znouzecnost, protože vláda Andreje Papiše chtěla nouzový stav, ten nebyla schopná prosadit. Opozice nouzový stav nechtěla, ale něco bylo potřeba udělat, takže přišel na řadu pandemický zákon. A když se teď znovu prodlužoval tak se prodloužil podle mě naprosto nevhodně, protože se prodloužil do 30. listopadu. To znamená do půlky předpokládané nové vlny covidu. Když se o tom bude jednat, tak se musí aspoň dva měsíce předtím začít jednat. No jo, ale na konci září jsou už volby. Jak komunální, tak senátní. A pokud se do téhle atmosféry bude znovu jednat o pandemickém zákoně a o jeho projednávání, tak to bude, to bude politický masakr, protože tam se bude muset nutně vyvažovat nějaké stanovisko, nebo budou někteří zohledňovat to stanovisko v k těm volbám a to je špatně.
0: Já se vrátím ještě k té komunikaci s tou vládou. Jak probíhá mezi senátem a vládou ta komunikace?
1: Tak oficiálně komunikace mezi senátem a vládou jako takové, jako mezi institucemi, podle mého názoru neprobíhá ani probíhat nemůže. Já jsem v kontaktu s ministrem spravedlnosti s jeho náměstkem a tam si nemůžu vůbec stěžovat. Tam já vím, co jde na vládu a z jeho rezortu, vím, jaké jsou připravené materiály, takže tam já si stěžovat vůbec nemůžu.
0: Třeba jak se liší ta komunikace nyní od, toho, od té doby, kdy tam byla vláda pana Andreje Babiše?
1: No tak minimálně v tom směru, že vím, co jde na vládu, vím, jaké, jaké materiály ministerstvo připravuje, můžu se k ním vyjádřit, tak v tomhle směru je to samozřejmě výrazný dramatický posun.
0: Jak hodnotíte poslední kroky prezidenta Miloše Zemana?
1: Pokud myslíte, myslíte milost, tak to bylo velký přešlap. Právně asi Ta, jako taková milost je nenapadnutelná, ale eticky s tím má velký problém, myslím si, že asi většina veřejnosti a s nominací pana doktora Poledníka, tak s tím mám také problém vzhledem k jeho působení v rozhodčím řízení a nálezům, které vydával.
0: Jako senát jste neschválili to usnesení o tom, aby pan prezident abdikoval, ale vy jste mluvil o tom, že podáte nebo zmínil jste právě ústavní žalobu na pana prezidenta. Co by to znamenalo?
1: Já jsem svolal, nebo respektive svolám, mám vymyšlený termín 26. dubna, kde bychom jako komise pro ústavu se chtěli věnovat článku 65, tedy podání žaloby k ústavnímu soudu a podmínkám, které by měla taková nebo obsahu, který by ta žaloba měla mít. Chtěl jsem ta, aby, Chci, aby tam byli i odborníci z rad tedy teoretiku ústavního práva, Čím více, tím lépe, aby bylo více názorů. Chtěl bych, aby tam byl předseda sněmovní komise pro ústavu, chtěl bych tam, aby tam byl předseda ústavní právního výboru Senátu. A chtěl bych, aby tam byl třeba i Václav Láska, který připravoval tu senátní žalobu, která se podávala tedy naposledy. A uvidíme, k jakému závěru dojdeme. Já nechci, nechci předjímat. Určitě se dá říct, že ty procesní podmínky naplněny byly u milosti. Ale každý asi cítí, že milost by neměla být podle mého názoru dávána vždycky, ale existují tam určité limity, které třeba naráží na demokratický právní stát a na jeho principy. A tam si myslím, že asi bude vedená debata.
0: Vedlo by to tedy k odvolání pana prezidenta?
1: Ztrátě funkce.
0: A není na to trochu pozdě?
1: A takhle se kalkulovat nedá, jestli je pozdě nebo, nebo brzo, jestli je hodná doba. Prostě buď ty podmínky dané jsou, nebo nejsou.
0: Protože právě myslím, že to byl pan senátor Láska za sen 21, který říkal, že přílišná pozornost pana prezidenta jenom
1: potěší. A já se na to nedívám vůbec osobně. Prostě buď tam ty důvody jsou, nebo tam nejsou a i kdyby to mělo být týden před koncem mandátu, tak prostě buď máme konat a musíme konat, anebo tam ty důvody nejsou a a nemělo by se o tom hlasovat.
0: Jak by měl podle vás vypadat nový prezident?
1: Tak já doufám, že bude konzervativní.
0: A máte nějaké jméno v hlavě? Hmm, nemám. A je někdo možná vůbec té české politické scény, kdo by mohl být tím prezidentem a mohl by porazit Andrej Babiše v případě, že by kandidoval?
1: Tak já Pořád mám pocit, že prezidentem nebude ten, o kom se teď mluví, jako o kandidátech na prezidenta, že si ty, ti reální kandidáti pořád ještě vyčkávají anebo si e, sumírují myšlenky. Takže
0: kandidaturu oznámil e, tuším už pan Hilšer a i pan Fischer, tak myslíte, že ti nemají šanci?
1: A já nechci hodnotit, jsou to moji kolegové, e, přeji jim jen vše dobré. Ale nemyslím, že by spojovali úplně jaksi společnost a to si myslím, že by byla úloha asi nového prezidenta. Ale přeji úspěch samozřejmě.
0: A má vlastně, vlastně ta vládní koalice vůbec nějakou osobnost, která by byla schopná úspět? Napadá vás někdo, kdo by byl takhle výrazný?
1: Tak já nevím, jestli to bude kandidát koalice. Otázka je, jestli by to bylo ku prospěchu nebo ne, protože pokud to bude souboj koalice opozice, tak si myslím, že se nevymutáme z té slepé uličky. Že jednou vyhraje ten, po druhé ten. Myslím si, že by to měl být, to říká každý nadstranický, ale myslím si, že nad, nad těmi škatulkami ideologií pravice levice.
0: Takže by to měl být možná někdo úplně mimo to politické spektrum?
1: Měl by to být člověk s politickou zkušeností. To si myslím, že ano, protože je tam řada věcí, které se nikde jinde než v politice nenaučíte. To znamená vést jednání. Ta úloha prezidenta není jenom čistě reprezentativní. Prezident má řadu pravomocí, kterými ovlivňuje chod našeho státu. Takže myslím si, že by to měl být člověk, který má politickou zkušenost.
0: A bavil jste se třeba s panem Vystrčilem o tom, jestli zvažuje kandidaturu na Nebavil, ne. Tak já vám moc děkuji za rozhovor a přeji hezký den.
1: Děkuji za pozvání, tak hezký den.